0: این پادکست برای سایت lastsecond.ir ضبط میشه. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. این مصرع رو خیلی دوست دارم چون دقیقاً به نظرم تاریخ خوندنی نیست، تاریخ دیدنیه. با دیدنی که شما یاد میگیرین و هر رو که براتون روایت شده با گوش و پوستتون حس می‌کنین. اگه قرار باشه، لیستی از شهرهای تاریخی دنیا تهیه بشه، قطعاً قسطنطنیه توی این لیست قرار میگیره. جایی که از خیلی ها شنیده بودم، حتی یک ماه هم برای دیدنش کمه. پس سفر پنج روزه ما به این شهر باید با برنامهریزی دقیقی اتفاق میفتاد. هرچند انتخاب شهر استانبول به عنوان مقصد سفر، هزینه اقامت و رفت و برگشتمون، انتخاب هتل و حتی مدت اقامتمون توی یک مسابقه تو شرکت همسرم به عنوان جایزه برنده شده بودیم. برنده شدنمون باورمون نمیشد، هرچند براش تلاش زیادی کرده بودیم. یک سال گذشته به خاطر مسائل مالی اصلا میسر نشد که سفری بریم. همچنین برنامه‌ای هم برای رفتن به سفر برای سال آینده نداشتیم. پس این سفر یه موهبت بود. سفر به شهر استانبول یه سری ویژهکی داشت که باعث شد از همون لحظه اول شروع سفر تصمیم بگیرم که سفرنامهش رو بنویسم. البته میدونم استانبول شهریه که خیلی با دلایل متفاوت بهش سفر کردند و قطعا عنوان سفرنامه استانبول نمیتونه زیاد جذاب باشه. اما خب همیشه اولین باری برای حداقل یه نفر که هست تا دنبال این باشه که چه جوری بره کجا بره چقدر هزینه کنه زمانی که سفر استانبولمون قطعی شد یعنی حدود پنج ماه قبل از سفر اول سعی کردیم از دوستان و آشنایانی که رفته بودن اطلاعات کسب کنیم بعد از اون تو اینترنت دنبال جاهای دیدنی گشتیم اما خب با توجه به شنیده‌ها متوجه شدیم که جاهای دیدنی استانبول خیلی زیاده به طوری که باید علاوه بر پیدا کردن جاهای دیدنی زمانبندی دقیقی برای سفرمون انجام بدیم. پس مجبور شدم سفرنامه های دیگران رو که برنامه ریزیشون رو نشون میداد مطالعه کنم. با گشتم تو سفرنامه ها بود که متوجه شدم من زیاد تمایلی به خوندن احساسات جانبی یا حواشی سفرنامه ندارم. و بیشتر مطالب مهم مربوط به جازبه ها از قبیل مدت زمان گشت و گذار، روزهای تعطیل و هزینه ها برام اهمیت داره. به همین دلیل تو این سفرنامه از حواشی کم شده و به اصل کار بیشتر پرداخته میشه. و خودتون مفصل بخونید از این حدیث مجمل. سفرنامه من به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت مربوط به پیش از سفر تا قسمت مربوط به حین سفر. پیش از سفر خودش به دو قسمت مرحله اول و مرحله دوم تقسیم میشه. مرحله اول برای تقریبا ماهای قبل از سفر و مرحله دوم هفته قبل از سفر هستش. پیش از سفر مرحله اول برنامه ریزی برای مدت زمان چهار شب و پنج روز سفر به صورت جزء به جزء با احتمال تغییرات پیش بینی نشده و بازگذاشتن قسمتی از برنامه برای به هم نخوردن سایر برنامه ریزی ها انجام گرفت و روی کاغذ نوشته شد. در این مرحله ابتدا جاهای دیدنی از سایت مختلف پیدا شد. بعد از اون از گوگل مپ آدرس دقیق هر کدوم، فاصله از هتل، مدت زمان رسیدن به هر کدوم و یا در واقع وسیله نقلیه‌ای که لازم تا اونجا برین، حالا یا پیاده یا با ماشین یا مترو مشخص شد. بعد از اون هم با مطالعه سفرنامه ها و دیدن عکس مکانهای دیدنی، مدت زمان مورد نیاز برای هر جاذبه تعیین شد. بعدش با استفاده از نظرسنجی بازدید کننده ها و مطالعه نظراتشون توی گوگل برای هر جاذبه و همینطور در نظر گرفتن هدف ما از سفر به هر جای دیدنی درجه هایی رو اختصاص دادیم تا در صورت نبودن وقت کافی از ندیدن جاذبه هایی که هست میشن پشیمون نشیم حالا منظور از هدف از سفر اینه که استراحت و آرامش باشه، دیدن جاهای تاریخی باشه، خرید یا بازدید از جاذبه‌های طبیعی و طبیعت کردی. هدف ما از سفر دیدن جاهای تاریخی بود. کلم اهل خرید نیستیم. با این درجه بندی تونستیم مناطق اصلی بازدید رو مشخص کنیم. و با تعیین شدن جازبه های نزدیک به اون جاذبه اصلی و فاصله دو جاذبه از هم به صورت زمانی تونستیم برای یک صبح تا ظهر یا حتی شب با جویی در استفاده از وسایل نقلیه و کم کردن زمان طلب شده برنامه مناسبی داشته باشیم حتی اینجوری فکر می کردیم بعد از اون نکته مهم مشخص کردن مبلغ ورودی برای داشتن برآورد درست از حد اکثر خرج کرد بود و همچنین روزهای تعطیل هر مکان دیدنی تا جوری روز رو بذاریم که با درهای بسته مواجه نشیم بعد از تمام این کارها که زمان زیادی از من گرفت یه برگ دستمون بود برگی برنامه برنامهریزی سفر استانبول مرحله دوم تو این مرحله که تقریباً یک هفته قبل از سفر بود، آب و هوا و قوانین شهری و نحوی پوشش در اماکن عمومی و دیدنی و کلمات مفیدی از زبان ترکی استانبولی برای برقراری ارتباط اولیه و ایجاد حس خوب در افراد تو اینترنت بررسی و یادداشت شد. این کار کمک کرد تا یک چمدون کوچیک برای دو نفر به راحتی بسته بشه و درگیر جمع کردن لباس یا وسایل غیر ضروری نشیم. میزان بار برای هر نفر تو سفر اکنومی هفت کیلوگرمه قسمت بعدی شروع سفر ساعت یک بامداد روز شنبه هجده خورداد نود هشت مصادف با تاریخ تولد خودم با ماشین از رشت به سمت تهران و فرودگاه امام حرکت کردیم ساعت پنج و سی صبح رسیدیم فرودگاه چمدون رو تحویل دادیم و برگهی پروازمون رو گرفتیم و برای پرواز آماده شدیم پرواز ماهان ساعت نه به سمت استانبول حرکت کرد خدا رو شکر هم توی پرواز نداشتیم رأس ساعت هواپیما بلند شد پرواز خوبی بود هایی هم که دادن مطلوب بود مدت زمان پرواز تقریبا سه و نیم ساعته یعنی باید ساعت دوازده و سی استانبول اما با توجه به اختلاف زمانی، اونم تو نیمه اول سال حدود ساعت یازده رسیدیم فرودگاه جدید استانبول که خیلی هم زیبا و بزرگ بود. هرچند هنوز کامل نشده بود. علیم رو به درستی برای راهنمایی نمایی نزاشته بودن و ما بیشتر با دومال کردن ایرانی های دوروبرمون مسیر رو پیدا کردیم. ترانسفر فرودگاهی داشتیم و بعد از گشتن لاولای جمعیت زیاد بالاخره پیداش کردیم. منتظر موندیم تا بقیه مسافرین تنسفرمون هم بیان و حرکت کنیم. تو مسیر یه سری اطلاعات به همون دادن. از قبیل جاهای مخصوص خرید سیم، کارت و شارژ و تبدیل عرض و غیره. همینطور تورهای رو معرفی کردند که با توجه تجربه های قبلیمون تصمیمی برای خریدشون نداشتیم. و میدونستیم که خودمون میتونیم با صرف زمان و هزینه کمتر از تمام موقعیتهای معرفی شده و تازه بیشتر از اون استفاده کنیم ما سیمکارت داشتیم چون تقریبا دو ماه قبل یکی از دوستانمون که رفته بود استانبول سیمکارت رو تهیه کرده بود و فقط باید شارج میشد وقتی از تورلیدرمون برای شارژ پرسیدیم گفتن احتمالاً نمیتونیم از اون سیمکارت استفاده کنیم چون صاحبش از کشور ترکیه خارج شده اما اشتباه میکردن و هیچ مشکلی با استفاده از سیمکارت نداشتیم بودن سیمکارت و در واقع اینترنت همراهش کمک میکرد تا به راحتی از گوگل مپ استفاده کنیم و برای پیدا کردن آدرسها با مشکل مواجه نشیم البته میشد از نقشه آفلاینم استفاده کرد خب اینجوری شاید یکم خیال ملاحت بود. در رابطه با تغییر عرض هم بهمون گفتن حتما بهتر توی فرودگاه این کارو انجام ندیم و توی جاهایی که توی شهر نوشته داویز این کارو بکنیم بهتر پولی هم که میگیریم با رسید همراه باشه چون گویا در مواردی بوده که پول تقلبی تحویل داده شده و شخص پس از ارجاع پول به همون صرافی پول رو قبول نکردن اما اگه رسید داشته باشین چون شماره سریال پول داخلش نوشته میشه مسئولاً تا اگه پول مشکلی داشت اونو قبول کنن هتل ما هتل دیوان بود یه هتل پنج ستاره تو منطقه تاکسی این هتل سالن ورزشی استخر سونا و جکوزیم هم داره البته فرصت نشد هیچ کدومش رو استفاده کنیم لابی هتل قشنگ بود رفتار پرسنلش هم خوب بود تو ورودی هتلم یه جورایی ییسه بازرسی وجود داشت که هر بار برای ورود و خروج وسایلی که همراهتون هست اسکن میکردن. افادم از زیر یه در مخصوص او برو مرور میکردن. اتاق ما طبقه سوم بود. متاسفانه اتاق اون منظره خاصی نداشت البته کل پنجره های هتل رو به خیابون اطرافه و فقط احتمالا از طبقات خیلی بالاتر میشد تنگه بسفر رو کاخ دول ما رو دید این هتل علاوه بر نزدیکی به ایستگاه مترو خیابون تقسیم با دلمواغشه حدود 25 دقیقه فاصله داره البته باید بگم موقع رفتن که سرباییدنیه نه موقع برگشت از طرفی خوبی این هتل این بود که برای گردشای شبانه و های وقت و بی وقت و حتی های یهویی خوراکی اصلاً به مشکل بر برنمی‌خوردیم و به دلیل توریستی بودن امنیت در اطراف هتل بالا بود تو مسیر از فرودگاه به هتل واقعا از دیدن ساختمونهای قدیمی و درب و بودیم باورمون نمیشد که قسمت اروپایی استانبول اینقدر با صحنههایی که تو فیلماشون دیده بودیم متفاوت باشه بعد از اون متوجه شدیم که منطقه عیاننشین جای دیگه است و فیلمبرداریام هم همونجا انجام میشه به فاصله طبقاتی تو ترکیه هم مثل این که خیلی زیاده طبق برنامه قصد داشتیم اگه زودتر از ساعت پذیرش رسیدیم هتل بریم تو خیابونای اطراف هتل یه چرخی بزنیم و یه چیزی بخوریم و بعد برگردیم برای پذیرش اما چون آخرین نفراتی بودیم که ترانسفر ما رو به هتلمون رسوند یعنی حدود ساعت یک همون موقع پذیرشمون انجام شد هتل برای ثبت پذیرش صد دلار هم از ما ودیه خواست که چون از قبل میدونستیم صد دلاری همراهمون داشتیم با دادنش بههمون رسید دریافت رو با کلید اتاق تحویل دادن اتاقمون رو گرفتیم و تا حدود ساعت سه و سی دقیقه استراحت کردیم روز اول سفرمون با توجه به برنامهمون پیاده به سمت خیابون استقلال رفتیم و سعی کردیم یه رستوران خوب پیدا کنیم متاسفانه خیلی سعی کردیم با استفاده از گوگل یا تریپ ادوایزر یه رستوران با امتیاز خوب همون برا پیدا کنیم اما نشد نشد که نشد چون گوش نگیممون غلبه کرده بود یه رستوران رو اتفاقی انتخاب کردیم خوب یه رستوران اینجا این بود که یه نمونه از منو رو جلوی در گذاشته بودن که تمام غذاها با عکس و قیمتشون روش بود این باعث میشد با وجود ندونستن زبان ترکی چون خیلی از منوها هم انگلیسی نبودن بتونیم از محتوای غذا مطلع بشیم و راحت تر انتخاب کنیم بالاخره غذامون رو که یه جورایی دونار خودمون محسوب میشد با یه نوشابه سفارش دادیم انکار نمیکنم که استرس داشتیم که غذا خوب نباشه به همین دلیل دو نفری یه غذا سفارش دادیم تا اگه خوب نبود چیز زیادی و اصراف نکرده باشیم صادقانه بگم هرچند ما مردمان رشد تو غذا بسیار سختگیر هستیم چون غذاهای متنوع و خوشمزه زیادی تو شهرمون داریم به همین دلیل هم از طرف یونسکو به عنوان تنها شهر خلاق خو... ایران در خوراک شناخته شدیم اما غذاهای استانبول خوب و خوشمزه است و واقعا قابل مقایسه شاید با سایر کشورهای همسایه نباشه بعد از خوردن غذا با توجه به اینکه موزه هنرهای مدرن تو برنامه بود تا ساعت شیش عصف هم بیشتر باز نبود، گوگل مپ رو روشن کردیم و از خیابون استقلال و کوچه پس کوچه هاش پیاده سمت موزه حرکت کردیم. هوای خونک و باد همیشگی استانبول گرمای هوای خورداد رو برای آدم مطبوع می کرد. همچنین خیابون های زیبا و مغازه های سوقاتی و بستنی های معروفش و فروشگاهاش باعث می آدم از پیاده روی توی خیابوناش هرچند هر جنگ باشی به زیاد خسته نشه. این سختی رو به جون خریدیم خلاصه بعد از تقریبا چهل و پنج دقیقه پیاده روی هرچند که گوگل مپ زده بود بیست و هفت دقیقه گویا بازم سرعت رو برای سطح صاف نه سطح شیددار محاسبه کرده بود یا هر چیز دیگه ای نمیدونم اما اینجا اولین جایی بود که متوجه شدیم زبان بندی ها متفاوت بشه به موزه رسیدیم ورودی موزه برای هر نفر 60 لیر بود شامل سه طبقه طبقه اول بیشتر عینیت بخشیدن هنرهای انتظایی و تجسمی بود که با استفاده از وسایل دور یا غیر قابل استفاده یا چیزایی که دور و برمون زیاد دیده میشه یه سری تابلو درست شده بود انصافنم بعضیاش با هم بعضیاش باهم قشنگ بود مثل مارک لباسا که باهاشون یه تابلو نقاشیطور از یه کوسه درست کرده بودن طبقه دوم شامل تابلوهای نقاشی بود یه سری فیلم هایی که پخش می و در رابطه با آثار عکاسی و نقاشی مدرن ترکیه صحبت می کردن. طبقه هم یه جورایی موزهی صنعت پارچه و لباس ترکیه بود و تاریخچه این صنعت رو نشون میدادند. خلاصه این سه طبقه رو توی تقریبا یک ساعت و نیم دیدیم. ما زیاد از دیدن این موزه راضی نبودیم هرچند تعدادی از آثاری که داخلش دیدیم واقعا جذاب بود برامون اما در مجموع چون زیاد علایقمون به این سمت و سو نبود از اون همه عجلهای که برای اومدن به اینجا داشتیم پشیمون شدیم بعد از اینکه از موزه اومدیم بیرون طبق برنامهریزی قرار بود بریم به دو تا از مراکز خریدی که فکر میکردیم میشه پیاده رفت اما خطای محاسباتی گوگل مپ اینجا مجددا خودش رو نشون داد و متوجه شدیم برای رفتن به اون دو تا مرکز خرید، باید حداقل از سه تا خط متروی متفاوت استفاده کنیم. از رفتن به اونجا صرف نظر کردیم و قرار شد چون دیگه برای رفتن به موکن دیدنی هم دیر بود، تو همون خیابونای اطراف یه چرخی بزنیم. تو مسیر رفتن به موزه، انتهایی یه کوچه رو دیده بودیم که دریا ازش پیدا بود. به سمت همون کوچه رفتیم و به دریا و یه منطقه عالی رسیدیم و کنارش قدم زدیم. بعد از اون به سمت استقلال برگشتیم. برای اولین بار یه ترانبا دیدیم که با توجه به اینکه که می دونستیم ترانبای استانبول یکی از قدیمی ترین ها توی دنیاست است قطعا خیلی زده شدیم. بعدش هم یکی از اون بستنی های معروف استانبول رو خریدیم. قیمتش 25 لیر بود. یکیشم برای دو نفرمون کافی بود. ساعت حدود 8 بود که با خریدن یه بطری 5 لیتری آب به مبلغ 5 لیر برگشتیم هتل توی هتل بطری نیم لیتری آب 15 لیر بود و واقعا استفاده ازش مگربوم به صرفه نبود همچنین تو استانبول از آب شیر برای نوشیدن استفاده کرد تو مینیبار هم هیچی حتی همون آب هم رایگان نبود با یکم استراحت ساعت نو سی دقیقه تصمیم گرفتیم پیاده به سمت پل بریم اطرافش هم یه رستورانی برای صرف شام پیدا کنیم از هتل تا پل بوسفر تقریباً یک ساعت و چهل و پنج دقیقه پیاده راه داشتیم. تو مسیر از کنار دلما چند چندتا مسجد، دیوار قدیمی و ورزشگاه فنر فنواغچه گذشتیم. انصافاً دیدن دللمواغچه توی شب خالی از لطف نبود. به یه اسکله رسیدیم که خیلی هم شلوغ بود. متوجه شدیم برای رفتن به قسمت آسیایی استانبول میتونیم با ده لیر سوار این کشتیاب بشیم. و به اون طرف بصفه یا حتی جزائره پرانس بریم. هرچند برنامه برای این کار نداشتیم. کنار اسکله کلی رستوران بود که اغلبشون غذاهای دریایی داشتن. بالاخره با کلی بالا پایین کردن یه رستوران پیدا کردیم که قیمت غذاهاش از تکسیم و استقلال خیلی ارزون بود. مثلا حتی نوشابهی که توی تکسیم هفت لیر حساب می اینجا پنج لیر بود. یه رستوران که موسیقی زنده و فضای باز هم داشت. حجم غذاهاش خوب بود. تمشم دوست داشتیم. بعد از شام از توی پارکی که کنار اسکله بود به سمت پل باسفر حرکت کردیم. فوتبالی هم پخش میشد که بین فوتبال تیم ترکیه و یک کشور دیگه بود که باعث شده بود مردم زیادی توی پارک جمع بشن. تو مسیر چون دیر وقت بود خیلی خلوت بود. اما وقتی به کنار پل بسفر رسیدیم جمعیت زیادی از توریستها و خود مردم استانبول رو دیدیم که اونجا شب زندهداری میکردند انگار اینجا هم شبهای زنده رشت باز برامون داشت تدایی میشد موسیقی زنده یه چندتا تا گروه دستوروش که سوقاتی های استانبول رو می فرختن. یه نوع بازی که به یه شکل بود که توی یه قسمت از آب از این سر به اون سر تنابی بسته بودن و روش چند تا بادکنک رنگی بست بود و اونهایی که تو بازی بودن باید به یه توفنگ بادی که بهشون داده میشد شد بادکنک ها رو نشونه می گرفتن و می زدن کنال پل مسجد ارتاکای هم وجود داره که واقعا منظره رو به اینجا قشنگی می میده. و قطعا زیبایی خود پل با اون نور نورپردازی فوقالعادش و انعکاس نور توی آب غیرقابل انکاره خلاصه یکم اونجا نشستیم و عکاسی کردیم و بعد بین مغازه ها و دست بروشی ها رفتیم یکم قیمت ها رو بررسی کردیم چون ما همیشه هر جایی که سفر میریم سعی می‌کنیم یه المان کوچیک از اون شهر یا کشور رو تهیه کنیم و به عنوان یادگاری توی خونهمون بذاریم قیمت ها خیلی گرون بود ترجیح دادیم تا همه جا رو ندیدیم و قیمت ها رو خوب بارسی نکردیم چیزی نخریم. فقط به یه سوپرمارکت رفتیم. برای زمانهایی که تو هتل هستیم یه سری تنقلات از قبیل چیپس و شکلات، و همینطور یه آب مدنی تهیه کردیم که قیمتش رو ممرای کیسهی که فروشنده وسایل رو برامون داخلش گذاشت هجده لیر شد. تو استانبول همه جا برای ساک و کیسه پلاستیکی مورد نیاز برای خریدتون باید یک تا دو لیر هزینه پرداخت کنیم. حدود ساعت یک یا دو شب بود که به هتل برگشتیم تا برای فردا هشت صبح سرحال بتونیم بیدارشیم. روز دو فوم سفر صبح بعد از خوردن صبحانه تو هتل حرکت کردیم. تازه اینجا فهمیدیم، باید با خودمون یه کوله پشتی، قمقمه و ظرف غذا آوردیم. چون آب بزرگی که گرفته بودیم قابل حمل نبود. و همون بطری آب نیم لیتری که از شب قبل داشتیم رو پر کردیم. و تو همون کیسه پلاستیکی که داشتیم گذاشتیم. تقریبا بیشتر کسایی که برای صبحانه اومده بودن، یه مقداری کیک و میوه و آجیل توی ظرفی که با خودشون آورده بودن، می ریختن و میذاشتن توی کولهشون. لازم به ذکره که تو هتلمون اصلا هیچ ایرانی ندیدیم و بیشتر اروپایی یا عرب بودند. برای این گفتم که فکر نکنید ایرانیا بودن که از صبحانه ها بر می داشتن یا باعث ایجاد فکر در مورد ایرانی ها نشه. من دیدنی های استانبول رو به سه بخش تقسیم کرده بودم. منطقه تغییر که هتلمون توش بود. منطقه فاتح که بیشترین جاهای دیدنی و تاریخی رو توی خودش داشت و بعدی قسمت سلیمانیه که مهمترین جای دیدنیش همون مسجد سلیمانه چون بیشترین جای تاریخی تو منطقه فاتح بود و همینطور با در نظر داشتن روزای تعطیل و ساعت کاری هر مکان تصمیم گرفتیم از همین منطقه گشت و گذارمون رو شروع کنیم منطقه اغلو و فاتح به وسیله پل گالاتا به همدیگه وصل میشن شب قبل دیده بودیم که یه ایستگاه مترو تو نزدیکی دورمباخچه قرار داره. پس تا اونجا پیاده رفتیم و از اونجا سوار مترو شدیم. کارت مترو رو هم از همون دوستمون که سیمکارت داشت گرفتیم توی ایستگاه مترو به صورت الکترونیک لیر شارژش کردیم. نحوه شارژ کردن رو با انتخاب زبان انگلیسی و دنبال کردن دستورل به راحتی میتونین متوجه بشین. یا حتی میتونیم قبل از سفر توی یوتیوب ببینیم تا انتهای سفر نه تنها همین شارج برامون کافی بود بلکه حدود دوازده لیر هم زیاد اومد چون بیشتر جاها سعی کردیم که پیاده بریم 20 دقیقه با مترو طول کشید تا دقیقا جلوی میدون دوانی برسیم توی میدون دوانی با یه سرچرخوندن میشد حداقل 80% درصد های استانبول رو دید تو مترو یه بار دیگه جاهایی که قرار بود اون روز بریم رو تو گوگل چک کردیم و متوجه شدیم استثناا برج گالاتا رو روز یکشنبه بستن و دیگه نمیتونستیم غروب بریم اونجا. قرار شد برنامه رو یه کوچولو تغییر بدیم تا زمان خالی ایجاز شده تو برنامه رو بتونیم مفید پر کنیم. به همین خاطر به جای گالاتا آیاصوفیه رو وارد برنامه کردیم و اول رفتیم آیاصوفیه تا بعدش به کاخ توپکاپی بریم. یه صفحه خیلی خیلی طولانی پشت در ایاصوفیه بود که قبلا در موردش خونده بودم. این صفحه برای کسایی که کارت موزه استانبول رو داشتن کوتاه شد. چون اونا میتونستان بدون صف برن داخل. کارت های موزه گردی رو میشه از یکی از همین جاهای دیدنی تهیه کرد. ما نیازی به خرید کارت ندیدیم. شما تخمین هزینه ها و خدماتی که کارت میداد متوجه شدیم بدون تهیه کارت برامون تر هستش. هرچند موقع تهیه بلیت یک گزینه رو از دست دادیم اونم اینکه شما زمانی که میرین بلیت تهیه کنید، یک کاغذ جلوی هر کیوسک زده شده که به شما پیشنهاد میده اگه بلیت آیاصوفیه و کاخ توپکاپی و موزه هنرهای باستانی رو با هم تهیه کنید به جای 180 لیر برای هر نفر میتونید 150 لیر پرداخت کنید و همینطور ورود به قسمتهای جداگانه کاخ توپکاپی مثل حرم هم براتون رایگانه همونطور که گفتند چون عجله داشتیم برای گرفتن بلیط و از دست ندادن وقت این تبلیغ رو تو آیاصوفیه ندیدیم و زمانی که برای کاخ توپکاپی رفتیم متوجهش شدیم که دیگه دیر بود حتما سعی کنید خوب دقت کنید و از چنین آفرایی استفاده کنید. وارد مسجد بزرگ آیاصوفیه شدیم. جایی که از بچگی اسمش رو به عنوان بزرگترین و مهمترین مسجد استانبول شنیده بودم. باستید از اینجا تقریباً یک ساعت زمون بود. لوسرای چوبی و بزرگ وسط مسجد، اسامی خدا، پیامبر و امامان در اسلام و ترکیبش با نقاشی های دیواری و تابلوهای موزاییکی از مسیح، ستونهای بلند و قطور، نور ملایم محیط، تاهای بلند، پنجره‌های روبه آسمون، درهای چوبی و نقاشی های سبک رونسانس اینجا، واقعا خیره کننده بود. عظمت معماری این مسجد و در حقیقت کلیسای قبل از دوره اسلامی عثمانی در استانبول و موزه فعلی آدم رو مبهوت میکنه بهترین قسمت این مکان برای من وقتی بود که توی قسمت خلبت از طبقه دومش که کاملا به کل مسجد اشراف داشت حدود پانزده دقیقه با آرامش دوربرم رو نگاه کردم. این مکان برای ما حس خیلی خوب و مثبتی داشت. اینجا فقط کلیسا یا مسجد نبود، اینجا تلاقی اسلام و مسیحیت بود، عفول و ظهور انسانهایی بود که برای ابدی شدن جنگیده بودند. بعد از خروج از آیاصوفیه به سمت توپکاپی حرکت کردیم. برای رسیدن به توپکاپی از پارک گلهانه و کنار موزه باستانشناسی گذشتیم. قرار بود به این موزه هم سر بزنیم اما با دیدن درب ورودی و همینطور تجربه موزه هنرهای مدرن از رفتن به این موزه سرف نظر کردیم و مستقیم رفتیم به سمت کاخ توتگابی. حدود چهل دقیقه بعد به کاخ رسیدیم. تقریبا پونزده دقیقه ای انتهای مسیر یه سربالهی با شیب آروم داره. اما اینقدر مسیر قشنگ و درختای سر به فلک کشیده و سرسبزش چشم نوازه که اصلا خستگی طی کردن مسیر رو احساس نمی ورودی توپکاپی بدون حرمسرا را برای هر نفر شست لیر بود. چون می دونستم ممکنه سه ساعت زمانمون داخل کاخ صرف بشه روی یکی از سندلی پارک نشستیم و یکم کیک و میباهایی که با خودمون آورده بودیم رو خوردیم. تا با انرژی صد درصد گشتمون رو در تاریخ شروع کنیم وارد کاخ شدیم دنیا انگار اینجا عوض میشد انگار زمان این طرف متوقف شده بود تو همون دالانهایی بودیم که از کتاب سلطانه خونده بودم مطبخی که توش هزاران دستیسه برای از بین بردن شاهزادهها صورت گرفته بود ظروفی که توشون غذاهای آنچنانی سرو میشد و شاید هم بارها توشون سمی برای کشتن ریخته شده بود راهروهایی که پادشاهان توشون قدم میزدن و حکمرانی میکردن و تالارهایی که بارها و بارها داخلشون دستور قتل و جنگ و لشکرکشی داده شده بود، کاخی که دورهای زیادی رو به خودش دیده بود، آدمهای زیادی که اومده بودن و رفته بودن، اما کاخ پابرجا بود. باخهایی که به گل و درخت زینت داده شده بودند. تا این زندان رو برای بانوهایی که به کنیزی می یا وارد حرم سرامی شدن رنگین و خوش رنگول آب جلوه بدن. الحق هم که به باقی ماجرا فکر نمیکردی، اونقدر مسهور کننده بود که بخوای تمام عمرت رو اینجا سپری کنی. موزه هایی که داخل این کاخ تعبیه شده بودند شامل کلی کتاب و لباس پادشاهان و چپوق و مهر و تاج و زیورالاتشون به همینطور طور قنیمت های جنگی عثمانی از قبیل عصای حضرت موسی چوب دستی و ردای حضرت محمد ردای حضرت فاطمه و غیره بود با به اینجا ختم نمیشد. زیبایی اونجایی دو صد چندان نشد که از پله ها بالا میرفتی و می رسیدی به استراحتگاه ها منظره العاده ای که از یه طرف به سبزی بستان و از طرف دیگه به آبی تنگه بستر رو آسمون ختم می‌شد. تا اینجای کار کلی قدم زده بودیم تصمیم گرفتیم تو یکی از قسمتهای حیات کاخ بشینیم و لقمه‌ای که درست کرده بودیم رو بخوریم آب مدنیمون تموم شد مجبور شدیم داخل کاخ از افرادی که آب می آب بخریم که برامون یه بطری نیم لیتری رو شش لیر حساب کرد. اینجا بود که واقعا از نیاوردن کوله و قمقمه بیشتر پشیمون شدیم. بعد از یه استراحت کوتاه و گشت و گذار توی کاخ رفتیم به سمت ورودی حرم سرا تا با پرسجو از کسی که از داخل می اومدن بیرون اگه ارزش رفتن داره بلیت سیلیریش لیریش رو برای هر نفر تهیه کنیم. که متوجه شدیم کاخ حرمسرا با باقی قسمتها تفاوت چندانی نداره و فقط رنگهای به کار رفته در این قسمت متفاوته پس دیگه داخل حرمسرا نرفتیم و از مسیر دیگهای از کاخ خارج شدیم البته بگم اگه هزینهای که میکردیم برامون مهم نبود قطعا داخل حرمسرا رو از دست نمیدادیم با عبور از پارک گلهانه به پشت مسجد آیاصوفیه رسیدیم و از اونجا بعد از گرفتن چندتا عکس رفتیم سمت میدون سلطان احمد جلوی فواره مسجد یه سری عکس که قبلا مدلش رو دیده بودم گرفتیم واقعا یکی از روش های جذب توریست همین بلاگرها هستن که میرن جاهای مختلف عکاسی میکنن و باعث میشم با یه عکس زیبا یه جاذبه معمولی دیدنی بشه آدم تمایل داشته باشه باهاشون عکس هنری داشته باشه حتی اگه هیچ کدوم از اون عکسایی که میگیری به پای عکس بلاگرها نرسه. اینجا بود که وی نتیجه گرفت بلاگرا سفر نمیرن که کیف کنن سفر میرن که تولید محتوا انجام بدن توی میدون سلطان احمد سه قسمت وجود داره فواره آلمانی ها، ستون مارپیچ ستون هیپودروم یا ستون نمادین از میدان اسطوانی بعد از اونجا رفتیم داخل مقبره سلطان احمد که شامل قبر خودش و همه خاندان درجه یکش بود راستش یکم برای من بودن اون همه قبر توی یه مقبره کنار هم یه کوچولو ترسناک بود توی این مقبره هر قبری که امامه بالاش گذاشته بودن مربوطی به یه مرد و اونایی که امامه نداشتن مربوط به یه خانم بود بازدید از این مقبره حدود یک ربه ساعت زمان گرفت ساعت تقریبا چهار بود که بین این دوراهی موندیم که مسجد آبی رو هم جلوتر از برنامهمون بریم ببینیم یا نه که چون پاوربانک همراهمون نبود و گوشیمون گوشیمونم رو به افول بود تصمیم گرفتیم برای یه استراحت کوتاه و نماز و صرف غذا بریم سمت هتل با همون متروای که اومده بودیم برگشتیم تو اسکای آخرش یه ایستگاه باقی مونده به دولما باغچه پیاده شدیم و تا هتل پیاده رفتیم اینجا بود که سختی سربالایی رفتن گریبانمون رو گرفت تا به هتل برسیم ساعت حدود پنج و سی دقیقه اصر بود تو مسیر از یه خانم دستفروش دو تا بطری کوچیک آب معدنی یخصده گرفتیم که سلیر شد و حسابی هم چسبید تا حدود ساعت هشت و سی دقیقه استراحت کردیم و از تنقلاتی که روز قبل خریده بودیم استفاده کردیم. ساعت نه شب مجدداً برای پیاده روی توی خیابون استقلال آماده شدیم. عطر شاه بلوت کبابی شده همه جا رو پر کرده بود. باد خونکی میبزید و شهر حسابی شلوغ بود. اینجا هم باز مثل رشت بهش صفت شبهای روشن رو میشه اضافه کرد. مردمی که با آرامش نشسته بودن و شاه پلوط و و بستنی میخوردند یا دور گروههای موسیقی که از کشورهای مختلفی بودند حلقه زده بودند و با ریتم موسیقی دست میزدن و میخونن. یا کسایی که توی مراکز خرید میگشتن و دنبال پیدا کردن و جنس مورد نظرشون بودند به چهرهها که نگاه میکردی تنوع توریستها رو به راحتی میشدید و چقدر دیدن این آرامش توی این صحنه از کنار هم قرار گرفتن این همه تفاوت لذت بخش بود تا حدود ساعت دوازده شب تو خیابونها قدم زدیم و سر تا پا, پا گوش و چشم شدیم برای ضبط و ثبت این همه حس خوب این روز هم با حدود 20 کیلومتر بیاده روی به پایان رسید روز سوم سفر طبق برنامه روز قبل چون مهمترین جذبه برنامه روز سوم رو که همون ایاسوفیه بود زودتر دیده بودیم تصمیم گرفتیم برنامه روز چهارم رو با روز سوم جایگزین کنیم. بریم سمت دیگه استانبول که همون مسجد سلیمانیه بود. صبح بعد از خوردن صبحانه ساعت حدود نه بود که به سمت متروی ایسکای خیابون استقلال حرکت کردیم و با عوض کردن دو خط مترو و طی کردن مسیری 20 دقیقهی به صورت پیاده ساعت ده به مسجد سلیمانیه رسیدیم. ورودی مسجد سلیمانیه یه قبرستونه. اما نه اونجوری که فکر کنین با دیدنش دلتون میگیره یا حس بدی بهتون میده. اصلا قبرهای آدمهای معروفی که یه زمانی دنیا رو رو انگشتاشون میچرخوندن و شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردن اینقدر ساده زیر خروارها خاک قرار بگیرن. مقبره سلطان سلیمان و خرم سلطان، تنها زن هفته سلطان عثمانی به صورت دو مقبره جداگانه اینجا واقع شده بود. متاسفانه روز دوشنبه روز تعطیلی مسجد بود. و این باعث شد در مغبره برای ورود باز نواشند و ما فقط از بیرون آرامگاه رو دیدیم. اما بازدید از سایر جای مسجد کاملا آزاد و رایگان بود. واقع شدن این مسجد توی ارتفاع بالاتر از ساختمان های برش گلکاری بی منظری روبه دریا، معماری بی و عظمتش باعث می قدم زدن تو حیات این مسجد واقعا لذت بخش باشه. برای ورود به مسجد هم آقایون و هم خانومها باید هجاب داشته باشند. که اگه لباستون مناسب هم نباشه میتونین از جایی که تو مسجد در نظر گرفته شده که لباس روپوش مانندی تهیه کنین و وارد مسجد بشین. همینطور به دلیل وجود محراب همه جاهای مسجد قابل بازدید نیست اما یه بخشی وجود داره که توریست ها چه مسلمون چه غیر مسلمون میتونن واردش بشن. معماری بی داخل مسجد هم قطعاً غیر قابل توصیفه. زیبایی این ساختمون و آرامشی که الغامی میکنه قطعاً توی نوشتن نمی کنجه. امیدوارم اکسا کمی از این زیبایی رو نشون بده. تقریباً حدود یک ساعت و روب بازدید از این مکان طول کشید. از اینجا گوگل مپ رو روشن کردیم و مقصد بعدی که تنها جای دیدنی در نزدیکی مسجد فلمان بود، البته به خیال خودمون نزدیک. یعنی کلیسای چورا رو سرش کردیم. قبلا فاصله این دوتا مکان رو به صورت پیاده پیدا کرده بودم. میدونستم حدود یک ساعت باید پیاده بریم. برای رسیدن به جاهای دیدنی پیاده روی رو به دو دلیل انتخاب می کردیم. یک. دیدن محله ها زندگی آدم های عادی به دور از ظاهر های معمول برای جذب توریست. دو. صرفجویی در هزینه بخصوص تو مسیرهایی که مترو نداشتن و مجبور شدیم از تاکسی استفاده کنیم یکی از سختیهای روی تو استانبول اینه که زمان و گوگل به شما یه چیز میگه اما میزان مصرف انرژی و خستگی تو قوانین فیزیک یه چیز دیگه در واقع شاید اگه این یه ساعت مسیر کفی رو قرار بود پیاده روی کنید، اصلاً به چشم نمی اومد. اما وقتی قرار یک ساعت یه سطح شیده رو طی کنید، در واقع مثل اینه که دارین میرین به یه کنه نوردی، اونم نموجه هست. شنیده بودم که تو استانبول حتماً چای با باغلبه رو باید امتحان کنیم. تو مسیرمون به سمت چورای یه قهف خونه قدیمی روبروی یه پارک پیدا کردیم. توی پارک نشستیم و دو تا چای به مبلغ دونیم لیر خوردیم. خیلی هم انصافاً چسبید. خستگیرم حسابی از تنمون در کرد. کنی هم گربه خوشگل و ملوس دیدیم که متوجه شدیم واقعاً اینکه میگن استانبول شهر گربه هاست درسته. این هم قابل ذکره که چای توی منطقه تکسین یا فاته که توریست زیاد میره برای هر نفر قیمتش هفت لیره. پلسه بعد از دیدن کلی از قسمت شهر، گذشتن از قیابونا، دیدن دیوارهای قنازهایی که از دوره رونسانس باقی مونده بودن، مسجدهای دیگه‌ای که توسط فرزندان سلطان سلیمان ساخته شده بودن و کلی مرغ دریایی خشکه به کلیسای چورا رسیدیم باورمون نمی که این همه پیاده روی و سختی برای اینجا بوده باشه. یه کلیسای خیلی کوچیک که جز ستا نقاشی دیواری هیچ چیز خاصی نداشت و بدترین قسمتش این بود که جلوی کلیسا رو با پارچه پوشونده بودن یعنی حتی اون نمایی که تو اینترنت سرچ کرده بودیم هم نداشت خلاصه چون نمیخواستیم وقتی این همه مسیر رو پیاده اومدیم ندیده از اینجا بریم بلیط تهیه کردیم و رفتیم داخل هرچند اگه الان قرار بود دوباره تصمیم بگیریم یه نفرمون میرفتیم داخل و عکس میگرفتیم و اگه ارزش داشت میگفتیم اون یکی هم بیاد خلاصه اینکه برای رفتن به داخل کلیسا نفری چهل و پنج لیر پرداخت کردیم که مبلغش دست کمی از عیاسوفی و توپکاپی نداشت اما یک دهم ده درصد اونا هم ارزش نداشت با دیدن اینجا بیشتر مصر شدم که این سفرنامه رو بنویسم تا بگم خیلی از اون ستارهایی که تو گوگل میبینید به یه سری جاها داده شده علکیه و ممکنه اصلا مطابق با سلیقه شما نباشه بعد از اینجا برای رسیدن به ایستگاه مترو مجبور شدیم تقریبا 50 دقیقه پیاده روی کنیم تصمیم داشتیم بریم به مرکز خرید فروم استانبول و فروشگاه ورزشی دکاتلون تا یه سری لوازم ورزشی مورد نیازمون رو تهیه کنیم و همون هم ناهارمون رو بخوریم. با تغییر دو تا خط مترو ساعت دو سی دقیقه اصر به فروم رسیدیم و تقریبا اولین کاری که میشه گفت کردیم رفتن سراغ فودکورتش بود. یه جایی نشستیم و یه غذایی سفارش دادیم. به ساندویچ و نوشابه خوردیم و بعد از یکم استراحت به سمت فروشگاه ورزشی دکاتلان حرکت کردیم. این فروشگاه زنجیرهای ورزشی واقعا عالی بود. یه فروشگاه خیلی بزرگ با بخش‌های متفاوت که انواع وسایل ورزشی از قبیل کرونوردی، دوچرخه تریپالی، شنا، بسکتبال، والیبال، ورزش‌های رزمی و غیره رو می‌شد اینجا پیدا کرد. علاوه بر خرید، میشد تو قسمت‌های مشخص شده داخل فروشگاه دوچرخه یا اسکیتو یا هر چیز دیگه ای رو امتحان کرد. تو پیستای کوچیکی که تعبیه شده بود، میشد حتی سوار دوچرخه هم شد. قیمتاش هم واقعا خوب بود. ما وسایل مورد نظرمون رو برداشتیم و علاوه بر اون یه قمقمه ورزشی و کوله هم برداشتیم تا تو دو روز باقی مونده هم ازشون برای راحتی کار خودمون تو سفر استفاده کنیم. بعد از این فروشگاه یک گشت و گذار کوتاه تو مرکز خرید فروم داشتیم و اون تعریفی که تو اینترنت در موردش خونده بودیم اصلا در موردش صادق نبود یعنی حداقل به نظر ما صادق نبود. زیاد از فروشگاه‌هاش وسایلش و تنوع پرنداش راضی نبودیم بعد از حدود یک ساعت به سمت مترو حرکت کردیم تا به سمت هتل بریم ساعت حدود هشت بود که به هتل رسید و قرار بود که بعد از یه مقدار استراحت بریم دوباره بیرون قدم بزنیم اما بیست و کیلومتر پیاده روی در طی روز واقعا خستهمون کرده بود. ترجیح دادیم توی هتل بمونیم و برای فردا صبح سرحال بریم سمت باقی برنامه هامون. روز چهارم سفر روز چهارم در واقع یه جورایی برای ما روز آخر برنامه هامون محصوب می شد. باید جاهای مهمی که مد نظرمون بود رو می اولین مکان کاخ دول بود. بارون می بارید و آسمون استانبول رو جذاب کرده بود. درخت های مسیر از نم بارون حسابی تازگی و تراوز پیدا کرده بودند. یه عطر مطبوع از خاک بارون خورده تو فضا پخش شده بود. این کاخ حتی قبل از ورود بهش هم شما رو با در و دیوارای زیبا و فوقلادش مدهوش میکنه. قبل از ورود به کاخ برج ساعت کاخ دلما باغچه قرار داره که حکاکی روی سنگ این برج واقعا جذاب و دلبره بعد از عبور از قسمت بازرسی باید بریم برای تریه بلیط ورودی که برای هر نفر بدون ورودی هرمسه شسلیر هستش. داخل این کاخ هم چند قسمت برای بازدید وجود داره. یک بخش اصلی کاخ، دو حرم سرا، سه موزه ساعت و چهار کاخ شیشه ای. کاخ شیشه ای بسته بود. موزه ساعت هم با همون بلیط کاخ اصلی قابل بازدید بود. و سی لیر برای هر نفر هزینه اضافه برای حرم به نظرمون لازم نبود. و فقط همون بلیت اصلی رو تهیه کردیم و وارد کاخ شدیم. بینزیر بود. آینه‌کاری‌ها، مبلمان، ظروف و نقاشی‌های دیواری جذاب و تابلوهای فوق اتاقهایی که به صورت مجزا تو هر اتاق یه قسمت از وسایل و ابزارهای پادشاهان و حتی آتا از قبیل مهر و اسلحه و شمشیر و نامه و کتاب خونه و دیره رو دستبندی و به مرز نمایش گذاشته بودن. این کاخ خیلی مدرن تر از کاخ توپکاپی بود. اونجا اگه تاریخ بود، اینجا عظمت بود، قدرت بود و زیبایی. قسمتی از این کاخ سقف شیشه‌ای مانندی داشت که اونقدر زیبا بود که میشد ساعت‌ها زیر اون سقف نشست و زندگی رو بازی کرد حمام، ایوان، اتاق پذیرایی، اتاق‌های خواب، اتاق کار بخشی از اتاقهایی بود که داخل این کاخ وجود داشت متأسفانه فرداری از داخل کاخ ممنوع هستش این کاخ دقیقاً کنار تنگه بسفر ساخته شده و شما با موندن روی ایوان منظری زیبای بسفر و آسمون استانبول میگم استانبول چون اینجا واقعاً جمله هر جا بری آسمون همین رنگ سزق نمیکنه. آسمون استانبول و ابرهایی که دارن واقعاً خاص خودشه یعنی عظمت خدادادی رو در کنار عظمت ساخته بشر میبینید اینجا شاید بشه گفت شاهد یک ترکیب کم نظیر هستیم تو موزه ساعت شنیده بودم تمام ساعتها روی زمان مرگ آسا ترک تنظیم شده برای احترام زیادی که ترک ها براش قائل هستند اما من تمام ساعتهای این موزه رو چک کردم و هیچ اثری از حتی دو ساعت با یک زمان یکسان وجود نداشت. تو مسیر کاخ به موزه ساعت که خارج از کاخ توی ساختمون جداگانه قرار داره کاخ شیشهای رو هم دیدیم که فکر میکنم چون بیشتر در و دیواراش از جنس شیشه بوده بهش میگفتن کاخ شیشهی. همینطور یه سری تاووس و مرغ و خروس و اردک و غرقابول که توی فضای خیلی کوچیک نگهداری میشدم. گشت و گذار و عکاسی تو این کاخ حدود دو ساعت رو طول کشید. بعد از اینجا به سمت ایستگاه مترو دلما که تقریبا یک رو پیاده با اینجا فاصله داشت رفتیم. سوار مترو شدیم تا دوباره بریم سمت منطقه فاتح و مکانهای باقی مونده تو برنامه رو ببینیم. با رسیدن به فاتح اول رفتیم به سمت مسجد سلطان احمد یا همون مسجد آبی. به این دلیل بهش میگن مسجد آبی که گمبت مسجد به رنگ آبیه. البته باید گفت قبلا آبی بوده. چون به نظرم اگه به آبی بودن باشه، مسجد سلیمانیه خیلی خیلی آبی تر از اینجا به نظر میرسه. به نظرم اون زیبایی مسجد سلیمانیه رو نداشت. اونقدر شلوغ بود و بچه ها از این بر به اون ور دویدن که حتی نمیشد درست یه جا موند. بعد از حدود سی دقیقه از مسجد بیرون زدیم و رفتیم سمت مسجد ایاسوفیه کوچک که گفته می شد موقعی ساخت ایاسوفیه اینجا رو در سایز کوچکتر با شباهت زیادی در نزدیکیش ساختن تا قبل از اتمام ایاسوفیه اصلی از اینجا به عنوان محل استقرار بتونن بهره برداری کنن فاصله تا خود ایاسوفیه تقریبا 15 دقیقه استش. در انتهای یک کوچه در میدان سلطان احمد قرار داره مسجد عیاسوفیه کوچیک به نظرم جز نوع سنگها و رنگشون هیچ شباهتی به عیاسوفیه اصلی نداشت نمیدونم چرا این اسم براش انتخاب کردن و کاملا یه مسجد معمولی محسوب میشه بعد از دیدن این مسجد به سمت آبانبار باسیلیکا حرکت کردیم آبنبار برای هر نفر 20 لیر ورودی داره که ارزونترین ورودی توی تمام جایی بود که رفتیم و به نظرمون ورودیش صد برابر به کلیسای چورا که روز قبل رفته بودیم میارزید. از یه تعداد زیادی پله شاید حدود 40 پله. پایین رفتیم تا به مسیر راه رومانندی که روی آب ذخیره شده درست شده بود رسیدیم. نور پردازیش متاسفانه خوب نبود. و میتونست بهتر باشه اینجا برای اولین بار جایی رو دیدم که میگفتند با لباسهای سنتی عثمانی عکاسی انجام میدن ما تو همون راه رو به مسیرمون ادامه دادیم تا به سه ستون معروف آبانبار برسیم که در واقع تنها قسمت دیدنی آبانبار بود آبی داخل آبانبار نبود یه سری سکه هم تو کفش ریخته شده بود که گویا مردم قبلا اعتقاد داشتن برای برآورده شدن آرزو باید تو آب سکه من و این سکه ها از زمانی که آبی داخلش وجود داشته باقی مونده بود. توی آبنبار یه ستون به اسم ستون عشق و دو ستون از سر مدوزا یا پیرزنی که از روی سرش به جای مو مار رویده وجود داره. ستون اشک توی راه روی انحرافی و دو ستون مدوزا دقیقا در انتهای آبنبار قرار گرفتند. جالب اینه که هنوز هم گویا معلوم نشده که چرا داخل آبنبار باید چنین ستون وجود داشته باشه. عکاسی اینجا به دلیل کم بودن نور محیط خیلی سخت بود. راه رفتن هم به دلیل لغزنده بودن زمین خیلی باید با احتیاط انجام می شد. چون هر لحظه احتمال سرخوردن وجود داشت. دیدن آبانبار کمتر از یک ساعت طول کشید. ساعت حدود دو سی دقیقه بود که از آبانبار اومدیم بیرون. رفتیم تو پارک روبروی ایاسوفیه نشستیم و یکم میوه خوردیم و استراحت کردیم. بعد از اینجا به سمت بازار بزرگ مسقف و سنتی استانبول حرکت کردیم. تصمیم گرفتیم تو همین بازار یه یادگاری کوچیک هم از استانبول برای خودمون بخریم. رسمت از بازار که چراخ رنگی میفروختن واقعا خوشگل بودن و چشم خیره میکرد. اما متاسفانه جلوی تمام اینجور مغازه ها علامت عکاسی ممنوع رو زده بودن و من چون قبلا دیده بودم عکسهایی رو که جلوی همین مدل مغازه ها انجام شده بود واقعا خیلی تو زبقم خورد قیمت‌های بازار هم با وجود اینکه انتظار داشتیم حداقل از جای دیگه در باشه تفاوت چندانی با بقیه جاهایی که دیده بودیم نداشت. بالاخره خیلی اتفاقی وارد یه مغازه شدیم و یه زنگوله مسی که روش آیاصوفیه حکاکی شده بود رو انتخاب کردیم. و با یکم صحبت با فروشنده متوجه شدیم پدرشون ایرانی هستن. به همین دلیل، بهمون به 5 پنج لیر کمتر از مبلغی که روی زنگوله نوشته بودند زنگوله رو فروختن، یعنی سی و پنج لیر. بعد از خارج شدن از بازار، قرار شد بریم ایستگاه متروی خود بازار و تا پل گالاتا رو با مترو بریم. بعد از زیر پل، پیاده خودمون بریم اون طرف. انصافاً خیلی تصمیم درستی بود. یکی از زیبایی های استانبول هرچند که من بوی ماهی رو دوست ندارم همین اسکله امین نو هستش زیر پل کلا رسطوران های با غذاهای دریایی وجود داره پیادروی هم روی همین پل گالاتا قرار گرفته برام جای تعجب بود چطور مردم ماهی کلیکا رو با نون باگت و کاهو و خیار در کنار هم میخورن اما قیافه های کسایی که داشتن میخوردن اصلا ناراضی به نظر نمیرسید. بعد از عکاسی از اینجا هم عبور کردیم و رفتیم سمت پله های رنگین کمان که یکی از پیشنهادهایی بود که تو گوگل شده بود. که یه جای خاص برای عکاسی و یکی از جاهایی که توریست کمی به اونجا میرند. خب من هم اخفال شدم و به سمت این پله های رنگین کما پیاده حرکت کردیم. حدود چهل دقیقه پیاده تا این پله‌ها راه داشتیم. تو راه کلی با شوخی و مسخره بازی داشتیم می‌گفتیم وای اگه رنگاش شifte باشن یا اگه خاک گرفته باشن یا اگه پله ها رو خراب کرده باشن و که چشمتون روز بد نبینه. گوکل مپ بهمون به میگفت شما به مقصد رسیدین و ما هرچی نگاه می‌کردیم جز یه سری پله یه رنگ و رو رفته‌ی خاک گرفته اونم با منظره ساختمان‌های درب و داغون چیزی نمیدیدیم شوخیامون علکی علکی واقعی شده بود برج آرزوهامون اصلا انگار خراب شده بود باز هم تلنگری بود برای باور نکردن خیلی از حرفایی که تو اینترنت زده می شود. از اونجا رفتیم به سمت یه سوپرمارکت و یه بستنی و یه آب معدنی خریدیم و بعدش با سی دقیقه پیاده روی نفس گیر به خاطر شیبدار بودن موجد دادن. رفتیم به سمت آخرین مقصدمون یعنی برج گالاتا کلی توی صف پایین برج موندیم تا بالاخره نوبتمون شد رفتیم داخل و بلید تهیه کردیم با یه آسانسور به یه طبقه مونده به آخر برج رسیدیم این برج تا مدتها بلندترین ساختمون استانبول محسوب می شد. و دو نوع رستوران یکی سنتی یکی مدرن که در واقع یه جور کافیشاپ هستش تو دو طبقه انتهایی وجود داشت ارتفاع برج از زمین شست و و نیم متره و از سطح دریا صد متر برای ورودی برج باید بلیط تهیه بشه و قیمتش برای هر نفر 25 لیره خود برج از سنگ و چوب درست شده زمانی که روی برج قرار میگیرین کل استانبول و اماکن دیدنیش که در دو طرف تنگی قرار گرفتن رو میتونین ببینید. و زیباییش اونجای بیشتر میشه که غروب آفتاب رو اینجا تماشا کنیم. ما تو رستوران مدرنش نشستیم و غذا سفارش دادیم. غذاش خوشمزه بود. هرچند یه مقدار از رستوران‌های اطراف برج گران‌تر. بعد از اینجا چون هیچ ایستگاه مترویی نزدیک نبود، پیاده به سمت هتل حرکت کردیم. حدود ساعت هشت قروب به هتل رسیدیم. با دیدن یه فیلم تو هتل روز آخرمون رو هم تموم کردیم. روز چهارم هم با حدود 28 کیلومتر پیاده روی به پایان رسید. و روز آخر سفرمون. شب قبل به لیدر سفرمون توی واتساپ پیام دادیم و زمانی که قرار بود بیان دنبالمون رو بهمون اعلام کردن. همونطور که موقع پیاده کردن آخرین گروه بودیم، موقع سوار شدن هم باید اولین گروه می شدیم. و تو کل مسیر شاهد معتلی بلیت برگشتمون ساعت 8.45 و چلوپنج دقیقه شب بود اما قرار شد ساعت دو دنبالمون بیام صبح بعد از صرف صبحخانه هتل و تحویل چمدونامون برای نگهداری و چکوت کردن و گرفتن 100 دلاری که برای چکین نشون داده بودیم از هتل خواستیم برامون یه تاکسی بگیرن. چون لیدرمون گفته بود که یه مدل تاکسی شبیه اسنپ خودمون تو استانبول هم وجود داره که یه مدت قطع و بهترین راه برای اینکه سرمون کلاه نره استفاده از همون تاکسی‌های هتله که تاکسی متر روشن میکنن یه تاکسی گرفتیم و به سمت مرکز خرید استانبول مال رفتیم مسیر خیلی شلوغ و پر بود خیلی هم از هتل فاصله داشت متاسفانه ایستگاه مترو هم نزدیکش نبود ساعت حدود ده بود که رسیدی من تمام مدت به کیلومتر شماری که روی شیشه آینه جلوی تاکسی بود نگاه میکردم یه جایی بود که یه یهو کیلومتر یه چندتایی واسه خودش پرید به همسرم گفتم احتمالا خودش دستگاری کرده اما دیگه چیزی نگفتیم و کرایهامون تا اونجا شد هفتاد و یلیر. وقتی رسیدیم تازه فروشگاهاتش داشتن باز می شدن. توی مرکز خرید قدم زدیم و قیمتها رو نگاه کردیم اینجا تنوعش خیلی بهتر و بیشتر از مرکز خرید فروم بود. البته کلا چون از سفر هدفمون خرید نیست بیشتر برامون جنبه تفریح داشت تا پول خرج کردن و فقط چیزی که خیلی قیمتش خوب بود و واقعا لازمش داشتیم ممکن بود چشممون رو بگیره. با وجود اینکه شنیده بودیم توی زمان ایده فیس حراج و تخفیقهای خوبی دارن اما فهمیدیم امسال از شانس ما هیچ حراجی زده نشده و فقط یه سری برندها جنسای قدیمیشون رو حراج گذاشته بودن که با توجه به پایین اومدن ارزش پول ما خرید همون وسایل هم به صرفه به نظر نمی رسید. خلاصه ساعت دوازده زور بعد از دو ساعت بالا پایین کردن مرکز خرید به فودکورتش رفتیم. نهارمون رو همونجا خوردیم و بعد از اونجا با احتساب همون ساعتی که موقع اومدن در نظر گرفته بودیم گفتیم تا یک می میرسیم خوتل و منتظر ترانسفرمون میشیم اما متاسفانه به ترافیک سنگینی برخوردیم که با روشن کردن گوگل مپ متوجه شدیم حداقل ده دقیقه با تاخیر میرسیم چنان استرسی برای جا موندن داشتیم که واقعا از اینکه اصلا رفتیم سمت مرکز خرید پشیمون شده بودیم اما خدا رو شکر که شماره تماس لیدرمون رو داشتیم. چون سیمکارت هم داشتیم، تونستیم باهاش تماس بگیریم. بهش تأخیرمون رو اطلاع دادیم و گفتیم که فقط ده دقیقه دیرتر میرسیم. گفتن اگه ده دقیقه باشه مشکلی نیست و منتظرمون میمونند اما متاسفانه، ترافیک بیشتر از حد انتظار ما بود. ما هم دیدیم با این وضعیت با نیم ساعت تأخیر هم نمی‌رسیم. کرایه تاکسی رو حساب کردیم و باقی مسیر رو پیاده رفتیم. انگار تا روز آخر پیاده روی رو پیشونیمون نوشته شده بود. در ضمن اینجا متوجه شدیم که واقعا رانند تاکسی مسیر رفتمون کیلومتر رو دستداری کرده بود. بالاخره با کلی استرس و تخییر به ترانسفرمون رسیدیم. و به سمت فرودگاه جدید استانبول حرکت کردیم. موقع سوار شدن به هواپیما واقعا باورمون نمیشد که اینقدر زود پنج روز گذشت اما خوشحال بودیم از اینکه هم هزینه سفرمون کم بود هم تونستیم تمام جایی که میخواستیم رو ببینیم شام رو توی هواپیما خوردیم و ساعت یک و سی دقیقه بامداد با رسیدن به فرودگاه امام یه سواری گرفتیم به سمت رشت و به سمت خونه حرکت کردیم ساعت حدود 5 صبح بود که به شهر بارانهای نقره‌ای رسیدیم. امیدوارم از این تفرنامه لذت برده باشیم. این پادکست برای سایت lastsecond.ir ضبط میشه.